0: Se le van acabando los temas que tienen que ver con el frío, pingüinos, y sí, sí. ahora enganchó por el lado de la esperanza. Está bien, el tipo bien. está bien rumbeado. Hay, eh, hay poesía, hay metáfora, pero cada vez se le van acabando este, en estos contactos diarios la discoteca de Rodo, que ahí prendió su, su Zoom, manda un saludo. Pero bueno, bien, 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 Chelo. ¿Cómo va? Buen día. A ver, espere, espere, a ver. ¿Te escucha? A ver, a ver, reitere, chelo, reitere, reitere. Vamos de vuelta. Buen día, buen día,
1: eh, Gustavo. Buen día.
0: A... Buen día para Ahora todos.
1: sí, sonido allá. Ahí está. Uno, dos, tres. No, estamos... Adelante, no, Chelo. Bueno, acá Estás estamos. Ahí ¿Estamos? ¿Eh? Tenemos este. <risa> Estoy muteado, sigo muteado, Alberto. No, no me diga. No, no, dele, dele, dele. Dale, dale. Este... Ah, ok, ok. Okay. Bueno, hoy tenemos la visita De artistas de, del cine De las producciones audiovisuales ¿eh? Que están haciendo aquí eh, tierra de Pioneros, Antártida Tierra de Pioneros, está su director eh, Cristian Delicia y su productor ja Javier Leoni eh, que están con nosotros, así que lo que quiera preguntarle Gustavo acá están los muchachos dispuestos a responder todos, y te digo un dato más, sí. que estamos hablando del agua escondido hoy, que es un día muy importante sobre todo este, en la marcha que ya se, se avecina mañana uh -huh. estuvieron allá también, eh, haciendo alguna, algunas imágenes en el agua escondido así que se puede ampliar el, el panorama te cuento, hoy tenemos tres bajo ceros de sensación térmica, Epa. Antártida tierra de pioneros, he visto ya algunas filmaciones y hoy vamos a ir a, a una grieta que hay acá cerca con, un, con uno de los yerpas que nos ofrece el ejército argentino para este, que ellos puedan hacer sus tomas porque están haciendo un documental histórico con ropa histórica y todo, pregúntale lo que quieras acá, Cristian o a Javier
0: Yo vi algunas fotos, Cristian, Javier ¿Cómo va? Que realmente son parte de un laburo casi de arqueología, ¿no? Que tienen mucho que ver con con el comandante Leal, con las mujeres antárticas, con las Islas Orcadas, uno ahí, eh, en la mayoría de los casos, porque Antártida eh, queda infinitamente más lejos en el contacto de la información que en la cantidad de kilómetros que nos separan, y hablo en nombre de, de un plural que, que Chelo sabe por ahí no nos pertenece, pero que sabemos que es muy grande. Eh, contar esa historia es esencial para entender por qué estamos ahí. Me gustaría arrancar por ahí con cualquiera de los dos, con Cristian o con Javier.
2: Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Un placer saludarte. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras ahí de Radio Nacional. Eh, la verdad que eh, es un privilegio poder contar lo que ha sucedido, la historia que ha sucedido en la Antártida a lo largo de todos estos años, eh, no por nada somos la nación que está a punto de cumplir 120 años de presencia ininterrumpida en la Antártida. Y cuando empezamos a hacer eh, el trabajo de preproducción para eh, lo que van a ser los nueve capítulos que componen esta serie, bueno, nos empezamos a topar con una serie de hechos eh, que de relevancia que todavía el día de hoy cuando estamos eh, recreándolos no lo podemos creer, ¿no? Uh -huh. O sea, hombres y mujeres con una valentía, un, hero, un heroísmo y con eh, las herramientas de aquel entonces, porque hoy podemos observar aquí que técnicamente la, la ciencia nos permite estar... Con otros abrigos, con otros instrumentos para geolocaliz geolocalizarnos y sin embargo ellos en aquel entonces eh, te diría que con más valor que, que herramientas eh, hacían patria, soberanía y expandían justamente la presencia argentina en este continente.
0: Sí, hay un trabajo de pioneros y hay que verlo de esa manera. Eh, en otro contexto estaríamos diciendo los que inventaron. Bueno, sí, en este caso también. Eh, hoy suena, por suerte y en función del laburo del hombre, eh, es fácil. La patria es fácil. Pero bueno, esa es una construcción que lleva 70 años como mínimo, si, si ponemos como punto de partida la explosión de las bases del primer peronismo que pasan de 1 a 8, del 46 al, al 55, los 24 refugios. Hay una política que mira a la Antártida por ahí como este un, tra un trabajo integral de, del Atlántico Sur, pero si no entendemos eh, ese ese kilómetro cero, todo lo demás es, es muy cuesta arriba, ¿no? Sí,
2: absolutamente. Es, es eh, totalmente necesario mencionar en este pequeño raconto que acabas de hacer, Gustavo, la presencia y las ideas del de general Pujato, ¿no? que es justamente ah. de la época de la década del 50, ¿no? el, gran, el gran visionario, si se quiere, sobre la política ant antártica argentina, un tipo que eh, siendo agregado en Bolivia en los años 50, eh, conoce a Evita en, en un momento, el general le, le, le encomienda de alguna manera eh, mostrarle a algunas partes de la ciudad y, y acompañarla y en ese momento eh, Bujato justamente eh, a, aprovecha para poder eh, explayarse sobre sus ideas re, eh, relacionadas a lo que era el, el, el llegar a la Antártida, el continuar en la Antártida mejor dicho y poder expandir la presencia argentina. esa Ahí otra vez Evita como en tantas otras ocasiones eh, entiende que, que hay que darle espacio a, esa, a ese pensamiento tiende el puente entre el general Perón y Pujato, y Perón finalmente eh, cristaliza eh, o da las herramientas necesarias para que Pujato pueda cristalizar eso, ese plan. ¿no? Eh, una, una cosa que también es interesante es que, si bien hoy eh, yo arrancaba mencionando que eh, hay otra facilidad para estar aquí, no aunque sí. es un lugar realmente muy duro para el humano, eh, la verdad es que aún hoy hay un espíritu pionero en las personas que claro. sostienen tienen aquí eh, la presencia claro. nuestra no desde las fuerzas de logística compuestas por las diferentes fuerzas armadas eh, hasta los docentes médicos científicos y científicas que vienen yo creo que hay en el interior de estas personas algo de esa de esa eh, valentía que tenían los pioneros de antaño no entonces cuando nosotros hablamos de Antártida tierra de pioneros nosotros no solamente hablamos de quienes hicieron hechos fundacionales también hablamos no. de también hablamos de Chelo que está acá haciendo... ¿sí? Sí, muy, ¿no? eh, muy bien. Eh, ojo, la... ojo.
1: Respeto Flores. ¿eh? <risas> Respéteme Flores ahora. Escucha lo que dijo el señor cineasta. ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Sí, y... de hecho, por ejemplo, estuvimos grabando algunas cosas. Los capítulos estos son de alguna manera temáticos. Eh, utilizan estos hechos históricos como por ejemplo la primera comunicación radial entre continentes, la primera película filmada, eh, la primera vez que un argentino hace ciencia en este continente y aprovechando ese ese puntapié inicial, ese hecho pionero, por decirlo de alguna manera, tendemos un puente temporal, una línea histórica con lo que sucede hoy, ¿no? Desde aquel primer eh, argentino eh, José María Sobral haciendo ciencia aquí, después eximio geólogo en, en, en Suecia, a, hasta la cantidad de científicos que tenemos hoy sí. hay una línea histórica y así eh, hay otras como por ejemplo esta primera comunicación entre continentes eh, que, que tanto eh, esperaron y, y finalmente pudieron lograr moneta eh, baldoni a esta por ejemplo eh, eh, emisora de radio nacional en la antártida hay una línea histórica y un poco eh, la, la serie cuenta eso no
0: quería preguntar que, sí. este,
1: que... Sí. Dale, 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 Cortito, vamos.
0: hay algo que, que te lo dije desde el primer día Cuando empezaste a, a mandarnos fotos y videos eh, que, que tenía que ver con los colores ¿no? En realidad lo que tiene que ver es con la luz Y con algo que este, obviamente no son las condiciones con las que nosotros eh, Vivimos en, en los centros urbanos más poblados de la República Argentina A los dos que trabajan tanto con la luz yo le decía, y es una metáfora obviamente, porque los colores son los mismos, pero le decía, hay algo que me llama tanto la atención, que parece que en los colores son otros, no son los que yo conozco. Es
2: que sí. Es, hay... Primero, la luz acá es todo un tema para nosotros, eh. o sea, es, es, es el gran desafío, ¿no? Por ejemplo, ahora está vamos a tener la suerte de tener un día lindo, hoy está empezando a salir el sol, hacía dos días que estaba nevando, eh, y cuando sale el sol, eh, la verdad que para quien no ha estado aquí o quien no ha tenido posibilidad de, de, de visitar algunos de los bellos lugares que tiene la Argentina con, con tanta nieve, eh, bueno, es muy dificultoso poder ver. Esa invasión de luz extrema hace eh, que los eh, colores, por supuesto, se vean alterados de alguna manera, y entonces uno técnicamente, no quiero aburrir con esto, eh, echa mano a algunas, algunas cuestiones técnicas para poder eh, eh, contrarrestar eso. Pero el... el, el, el te, permitime decirte que no solo el color, el aroma, todo lo que está aquí alrededor nuestro eh, Es algo que yo creo, por lo menos a título personal eh, me, me siento un poco conmocionado por lo que uh -huh. sucede eh, Alrededor nuestro eh, es difícil para la para la mente poder... Eh, 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 tender algún cable de, 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 de Justamente de, de conciencia Sobre lo que nos está rodeando Todo el tiempo ¿no? Acá hemos tenido, estamos, hemos estado arriba de botes Entrando a bahías Con 800 metros de hielo eh, De lo que llaman eh, Escombros de, de, de témpanos eh, Y otras tantas cosas en, Hemos volado Hemos eh, podido eh, recorrer la Antártida, eh, que no solo es esa imagen de eh, nieve y hielo, ¿no? Acá hay lugares donde hay una mínima vegetación, mínima, algún musgo, digo, estoy hablando de ese tipo de vegetación. Hay lugares de, de mucha roca, roca volcánica. Entonces, eh, también, eh, una cosa es lo que habita el imaginario eh, popular sobre lo que claro. es la Antártida, y otra cosa es lo que es la Antártida cuando uno está acá, ¿no? Claro. Hay volcanes, hay eh, grandes cadenas de montañas, que ojalá podamos nosotros tener la suerte de, de poder plasmar en esta, en esta serie que estamos haciendo.
1: Nos ha gustado que contaba Cristian, porque el sábado hicimos una, una caminata hasta un refugio que se llama Islas Malvinas, una caminata de mediana dificultad, en algún momento de alta dificultad, este, unos 8 kilómetros y medio y de vuelta, atravesando morenas, atravesando glaciares con nieve, llegando a un lugar extraordinario donde hay un punto panorámico, este, y encontramos los restos de, de un avión quizás un Twin Otter, o alguno de esos aviones que, que se usaban durante una época aquí en la Antártida, eh, y me contaba, este Cristian, que Pujato, en un momento, hasta intentó eh, poner árboles, o sea, era era tal la fijación que tenía de, de hacer lugares este, de, de habitabilidad urbana, no urbana, pero sí que haya gente viviendo todo el tiempo, como Esperanza, bases permanentes, pero con más gente, bueno, que hasta ahí lo llevaba. Yo quería preguntar al productor, que es Javier León ¿Y cuáles son las dificultades De, de, de entablar las producciones En lugares tan difíciles como estos para laburar? Bueno, la, la, las dificultades Generalmente son con los equipos nada
0: eh, los, los equipos video Sufren mucho el frío este, la, Las baterías se consumen Instantáneamente este, La luz es pega, Quema la, 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 la imagen Entonces hay que trabajar mucho Con, con polarizadores Con filtros para poder Este empatar un poco lo que lo que uno quiere, lo que ve y lo que queda grabado. Pero más que nada es el, el frío. El frío es algo que para los equipos es durísimo y lo, los los golpea mucho. Los golpea es que ellos llegaron
1: todos afeitados, pero ya son tan <risa> antárticos que les creció la barba, parece pionero. Fíjese cómo están, Gustavo. Sí, sí, da una mano además para el frío. nos da manito. <risa> así que bueno, eh, hoy van a después de las 3 de la tarde más o menos si el clima lo permite, van a hacer unas tomas este, a una grieta para hacer una reconstrucción este, cinematográfica de uno de esos momentos donde los pioneros trabajaban para, para poder llevar esa bandera argentina y poder permitir la soberanía de la República Argentina en este lugar, Gustavo
0: tenga cuidado, ¿eh? ya sabemos que cuando vamos a las grietas sí, sí. hay que tomar todos los recaudos, los protocolos etcétera, etcétera, etcétera pero sí, para esa reconstrucción hay que, hay que trabajarlo ahí hay que trabajar en el territorio hay que, hay que mostrar a qué peligros este, eh, lo, los pioneros eh, se exponían de manera continua no y ahí, bueno, imagino tantas historias que les habrás contado los compañeros sobre sobre tu viejo y sobre esas misiones de, sobre todo cosas. de los 50 y 60 ¿no?
1: algunas cosas, hemos estado el sábado también haciendo algunas tomas, porque estamos armando el programa especial, con la actuación de científicos, de militares que están aquí en la base, que vamos a, a lanzar en la radio pública, así que bueno. estamos trabajando en eso. Ahí me dio un, un papel para leer, y tiene la letra de director cinematográfico. Ah, que está es médico.
2: No, si, si me permiten, por, por supuesto, eh, hacer algunas menciones, claro. no solamente eh, esta, esta productora, Nudo, eh, colectivo audiovisual, eh, está compuesta por eh, un grupo numeroso de personas, nosotros nos encontramos hoy eh, un grupo reducido haciendo esta esta producción aquí, que va a ir recambiando durante el correr del de, de, verano eh, pero hay eh, una serie de fuerzas vivas, digo yo, que nos permiten, que nos han permitido llegar hasta aquí, ¿no? Eh, entonces ahí quisiera nombrar a la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por supuesto a la Secretaría de Comunicación de Nación, al Ministerio de Defensa, y especialmente quisiera nombrar a la gente del COCOANTAR, del Comando Conjunto Antártico, que es la que sostiene logísticamente nuestra presencia y la, el reabastecimiento de las bases, ¿no? Eh, eso en el, en el marco de, de, de reconocer entonces, el apoyo que hemos tenido a nivel institucional y por supuesto agarrar el nombre de, de, de mi compañero javier heisman que en este momento está eh, preparando el arte el gran desafío que tenemos en esta producción es que eh, vamos a hacer recreaciones o sea es una serie de docuficción ficción o está grabando como decía el chelo en una grieta poniéndole un poco de picante de sabor a esta situación y tratando de recrear algunas de esas situaciones de estrés de peligro que eh, pasaron los pioneros eh, quisiera mandarle una, un abrazo y, y, y un cariño a su compañera Melina y a Manuel su hijo, que en este momento Javi no puede estar, por supuesto acordarme de mi querida familia, de Simena de Olivia y de Zoe eh, estas dos últimas mis hijas, de Simena que es la mamá de mis hijas con, con quien yo no podría estar haciendo esto si ella no estaría eh, claro. cumpliendo ahí el rol de mamá y de papá en este momento en la ciudad de Buenos Aires claro. así que un agradecimiento infinito y a mis seres queridos también, por supuesto a Mariana, a la gente la productora
0: eh, y, yo y, sí quisiera saludar a Virginia y mi hija Luna, que también si, sin ella no podría haber estado acá muy bien. están haciendo patria también allá
1: ahí estamos Gustavo, muy se bien. siente se extraña Señor. el se extraña la Argentina, se extrañan los afectos pero bueno, se está haciendo una cosa muy hermosa y seguramente el legado va a ser que todas estas personas que fueron mencionadas puedan ver el trabajo y el esfuerzo que están haciendo. Chelo, sonos, Son las top, 10, lo dejamos tranquilo. No, gustavo. no, no,
0: presente usted las noticias, despide el programa. Esto acá acaba de terminar y usted lo cierra. Vamos
1: aclarando el sí, sí, bueno, los saludamos. <risa> los saludamos desde la RA36, Arcángel San Gabriel, sin pingüinos en la cama. Llegan las noticias por la radio pública. chao hasta
0: mañana.